0: Alors, je vais expliquer évidemment au long de mon intervention qu'est-ce que c'est Oshana parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui savent, qui comprennent ce nom, ce mot. Je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir... De... Je voudrais simplement commencer mon intervention en disant que toutes les spécialistes de la liturgie savent que le corpus liturgique byzantin euh, et parmi celui de, des églises chrétiennes, parmi, je le bien, hein, parce qu'il y a tous les autres, aussi, il y a les éthiopiens, etc., celui qui serait le plus biblique et le plus sémitique, ils savent que euh, le, le, l'office liturgique a gardé un caractère extrêmement antique, qui plonge ses racines dans la liturgie de la synagogue. Si cette constatation fait consensus, il est cependant tout à fait remarquable que euh, les orthodoxes, en tout cas, n'en tirent pas beaucoup de conséquences, et que, in fine, ils ne savent pas quoi en faire, ni quoi en déduire. Euh, à part quelques grands spécialistes comme euh, le père Schleman, le Thomas Tallet, Henri Paprocki, et peut-être d'autres, peut-être Constantin Andronikov aussi, euh, on, on fait des petites incursions, on fait des petites allusions, ici et là, à ce sémitisme de la liturgie orthodoxe, mais voilà, c'est des petites allusions, on n'a pas vraiment de... Donc il y a tout un domaine de recherche, si certains d'entre vous sont intéressés, je peux vous dire qu'il y a du travail. Euh, nous demandons des chercheurs sur ce sujet. Et je m'appuierai sur Marianne Bagné, donc une patrologue de Metz, euh, qui a co-dirigé un livre enfin, dirigé un livre qui s'appelle « Judaïsme et christianisme chez les pères ». Et voilà ce qu'elle dit euh, dans son introduction.
1: « Nous avons essentiellement choisi de chercher le
0: dialogue implicite ou explicite que les pères ont mené avec le judaïsme, ce qui était de l'ordre du non-dit, mais n'en est pas moins important. Car si les pères reprennent par exemple, donc elles donnent exemple, la théologie du sabbat, sur un plan pratique, ils vont lui substituer le dimanche. Généralement, on oublie le premier point, c'est-à-dire la pratique du sabbat, et on ne garde que euh, la substitution, c'est-à-dire le dimanche. Et elle continue en disant, euh, on oublie le premier point, ce qui n'est pas sans conséquences anthropologique et eschatologique. pour cet oubli. Et donc je vous propose dans mon intervention d'essayer de mesurer les conséquences anthropologiques et eschatologiques de ces liens, euh, du sémitisme de, euh, de, de nos racines, euh, de notre liturgie, de notre office liturgique. Je vais parler liturgie, mais c'est le corpus liturgique, hein, toujours euh, dans, dans ce que je vais dire. Deuxième chose, s'il est commun de, de savoir chez les orthodoxes ou chez les byzantins que nous avons gardé euh, deux fêtes juives très importantes, Pessah qui est devenue la Pâque chrétienne et Shavuot qui est devenue la Pentecôte chrétienne, si nous sommes d'accord que ces deux fêtes de pèlerinage juive sont passées dans la tradition chrétienne, euh, nous sommes à peu près aussi tous d'accord pour dire que Soukhot, qui est la troisième fête de pèlerinage juive, euh, n'a absolument aucun rapport avec le christianisme et que le christianisme n'a rien gardé de cette fête. En gros, c'est ce qu'on entend généralement euh, sur ce sujet. Euh, et donc cette fête des cabanes, Soukhot, fête des tentes, fête des cabanes, n'a pas été conservée dans le corpus liturgique euh, chrétien. Euh, mais on va essayer d'approfondir pour voir si c'est exact. Alors, ma première partie va être sur la fête de Sukkot et je vais faire un petit ce qu'est-ce que c'est au Shalmaraba et puis après je vais présenter le dimanche en lien avec euh, cette, cette fête. Donc la fête de Sukkot euh, est une fête d'automne en septembre-octobre qui arrive après environ 40 jours de pénitence. Je demande de bien retenir, 40 jours de pénitence, de pénitence en tout cas de ce qu'on appelle les slirotes, c'est-à-dire de prières de repentir, de à de pardon, de demande de pardon. Et euh, au terme de ça, il y a deux grandes fêtes qui sont célébrées à l'automne, qui est Rosh Hashanah, qui est la tête de l'année, et, euh, et Kippour, qui est dix jours après Rosh Hashanah. Et cinq jours après Kippour, nous fêtons la fête de Soukhot. Donc c'est c'est tout un développement de ces fêtes d'automne. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Donc c'est pour ça qu'on on a fait pénitence pendant, pendant 40 jours. C'est le jour du jugement, donc, le premier jour de l'année. Kippour, c'est le jour, donc grand pardon, c'est le jour où le jugement est scellé. Dieu a scellé le jugement pour chacun des fils d'Israël. Et Sukot, c'est le moment où le jugement est exécutoire. Donc, ça c'est très important aussi de sentir cette progression. Et comme le jugement est exécutoire à Sukkot, il y a une une densité, il y a une une ferveur. Tu n'as pas encore exécuté ton jugement, Seigneur, sur soi, si jamais il était euh, négatif à mon égard. Donc, il y a une ferveur, il y a une intensité d'authenticité. donc, qu'est-ce qu'on fait à Sucotte Donc, Vous le savez, en, en gros, donc, on construit une cabane, on doit vivre dans sa cabane euh, les sept jours de Soukotte, prendre tous ses repas, et on doit agiter, euh, on doit confectionner un loulave. Donc le loulave, euh, c'est ce, ce, ce branchage de quatre espèces, que vous voyez ici, dont l'espèce centrale est le palmier. À droite, vous avez euh, le saule, à gauche, la myrte, et joint à ces ce trois espèces la quatrième qui est le, l'étrogue euh, qui est le, une sorte de citron euh, un peu différent mais voilà. et c'est avec ces quatre espèces que le, que le religieux je n'arrive pas à faire passer ah, voilà. que le religieux prie je ne sais pas si vous évoquiez assez voilà, il unit les quatre espèces et il prie en brandissant euh, dans les quatre directions, euh, son Lulam, donc il prie la synagogue ou il prie dans sa soukha, euh, pour demander euh, l'imploration de, de, de son jugement à lui, personnel et communautaire, et pour la, la, recevoir la grâce euh, de commencer une année totalement purifiée de toutes ses fautes. Alors, euh, il se trouve que dans la Mishnah, la Mishnah est un texte très ancien qui a été clôturé au deuxième siècle qui est la première couche du Talmud, dans la ville de Mishnah, on décrit la chose suivante. Au temps du Second Temple, on dressait des branches de saules, qu'on appelle Araba, les breux, tout autour de l'autel,
1: et on faisait une sorte de couronne
0: euh, végétale autour de l'autel. Et en même temps, qu'est-ce qu'on faisait On mettait des feuilles, des feuilles de panier autour de l'autel, mais par terre. On les, on, les, on les faisait mettre par terre, ces feuilles de, de panier on plaquait donc ces rameaux de palmier par terre. Et euh, le dressement du sol, on, on a une petite explication ici, donc on a en haut la en hébreu, puis un petit dessin. Donc, l'hôtel du temple était un sacrifice, on avait donc normalement des saules tout autour, et le sol était un tout petit peu au-dessus, et se penchait comme ça, comme on voit sur, sur la photo. Et qu'est-ce que c'était cette image C'était le couronnement de l'hôtel. On couronne l'hôtel. Et pour le. Euh, pour, euh, Quoi on sur quoi on s'appuie Pour couronner cet hôtel on s'appuie sur le psaume qui dit « Refermez le cercle avec des rameaux jusqu'au point de l'hôtel. » hein, Psaume euh, 118. Donc ce couronnement de l'hôtel s'achetait par une exclamation, euh, qui est la suivante et qui est aussi notée dans la Michelin, donc un texte très ancien. Lorsqu'il finissait les processions autour de l'hôtel, que disait-il Beauté à toi, ô hôtel, beauté à toi, ô hôtel. Il y a un rabbi qui n'était pas d'accord, ça discute beaucoup dans le Rabbi Eliezer dit, ô Seigneur et à toi, hôtel, ô Seigneur et à toi, hôtel. Donc, vous voyez, la religiosité, déjà, elle était déjà là. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une adoration d'hôtel ou est-ce que c'est l'hôtel qui, qui est comme un symbole, en fait, du Seigneur donc, hein, On couronne, ce n'est pas l'hôtel en tant que religiosité. c'est. A été détruit, euh, on, on a gardé ce rituel autour de la béma de la synagogue, euh, où il y a les rouleaux d'attente. Alors, le loulave, hein, le loulave que vous avez vu tout à l'heure, il est porté donc, tous les jours de, de ces sept jours de soukho, et on tourne autour de l'hôtel avec toutes ces processions et ces scansions euh, très importantes de, 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 de cette fête de soukho. Mais le septième jour est un jour très particulier, puisque c'est le dernier jour de la fête, et on est au sommet de toutes les fêtes de l'automne qui ont commencé avec ces 40 jours, euh, Rosh Hashanah, Kipur. Et ce septième jour s'appelle Oshana Rabbah, le grand Oshana ou en français courant, le grand Osanah, tout simplement. Voilà. Euh, et euh, aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, aujourd'hui le rituel est bien conservé, sauf qu'on ne peut plus euh, faire ce couronnement autour de terre. Donc qu'est-ce qu'on fait On a gardé le saule qui fait une partie du là on a gardé ces branches de saule et le dernier jour, ce qu'on ne fait évidemment pas les autres jours, on frappe ces branches de saule par terre et on se débrouille pour que les feuilles se désagrègent, qui est une image d'humilité. Et qui est une image pour dire, voilà, tous mes péchés voilà, s'enlèvent euh, et puis je ne sais c'est vraiment une marque d'humilité très importante qui clôture clôture cette fête de sous-côte au au, au dernier jour de koucha Parce qu'il faut briser au moins un élément du bouquet,
1: non seulement pour montrer
0: que le fidèle se défait de ses vices et de de ses manquements, mais également pour montrer l'humilité et le désir de se débarrasser de son péché de manière définitive. Voilà. Et donc, on sort de ces fêtes, un dernier jour, on sort de ces fêtes, euh, cette grande série de fêtes, purifiées, et on peut entrer vraiment dans la communion avec eux. Donc ça, c'est très important de sentir cette ferveur de purification. Le dernier point très important de la fête de Soukhot, qui est un petit peu plus ignoré, je pense, euh, des chrétiens en général, c'est les libations d'eau. On, on, a, on apportait au temple on descendait, pour ceux qui connaissent Jérusalem, on, a, on, était à la, on commence la procession à la piscine de Siloé, on montait des, des grandes jarres d'eau sur des chariots, et avec des flambeaux, toute la nuit, on dansait pour amener l'eau et faire des libations d'eau sur l'autel. Donc, on couvrait l'autel d'eau. Une cérémonie extrêmement euh, vivante, extrêmement euh, enthousiaste, joyeuse, à tel point que dans le, dans le Talmud, il est dit, donc, cette procession s'appelle en hébreu Simrat bet Ashoeva. Et les sages affirment, donc c'est écrit dans le Talmud, celui qui n'a pas vu la joie de Simrat bet Ashoeva n'a jamais vu de véritable joie. Il n'a jamais vu dans sa vie de véritable joie. On dansait toute la nuit.
1: Donc, c'est une allégresse.
0: Et cette allégresse s'appuie sur le verset 10 à dans l'allégresse, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Écoutez bien en hébreu. Le charaf, tel, maï, mais ça sonne, m'imane à Yeshua. à Yeshua, source du salut. Vous voyez comment ça sonne pour nous chrétiens. Vous puiserez les eaux aux sources de Yeshua. Et cette libation d'eau est liée au fait qu'à la fin de Soukhot, on demande la pluie, parce qu'il faut que, vous savez, qu'il n'y a pas de pluie du tout euh, du côté du Moyen-Orient entre avril et, et, et l'automne et octobre. on demande la pluie, parce qu'on a besoin d'eau, parce que c'est Dieu qui est le maître de l'eau et de la pluie, parce que la pluie, c'est la vie. Et donc c'était lié aussi à cette demande d'eau. Alors maintenant, la spécificité au de, 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 Shammarama, c'est que notamment ce qu'on appelle les Oshanot. Les oshanog, ce sont ces, ces processions circulaires autour de l'autel euh, qui, ont, qui duraient des heures et dont les hymnes étaient amplifiés, amplifiés jusqu'à sept fois. On tournait de sept fois. Et qu'est-ce qu'on disait comme, euh, comme procession Qu'est-ce qu'on faisait Donc on chantait le valet et on le chante toujours hein, dans, au milieu de la synagogue. On le chante toujours. De grâce, Seigneur, sauve aux chiens, hein. De grâce, donne-nous la vie. celui qui vient. Et donc, l'orientation de ce psaume est évidemment très certainement messianique, sans aucun doute. C'est une supplication adressée au Dieu Sauveur et Libérateur. Et ces scansions liturgiques sont reprises en refrain d'incinant. J'ai envie de vous les dire de en parce que vous allez comprendre le rythme comme ça sort. « Oshanna l'imandra y'o'enu, oshanna Oshanna l'imandra y'o'enu, oshanna Oshana, les manra go'alim »« oshana, oshana, oshanna les mancha d'or Oshana. Vous sentez le rythme. « Oshana, c'est de grâce au, à tout prix il faut sauver. Et alors les mots intermédiaires, les manras, pour toi, ou pour ton honneur, ou à cause de toi, notre Dieu, notre créateur, notre rédempteur, toi qui nous cherches. Et ça, ce sont, je vous donne un tout petit refrain, mais il y en a des pages et des pages dans le, dans le rituel de prière. Donc il y a une ferveur qui monte avec ce rythme au charme, supplication, euh, est-ce que tu nous sauves vraiment branches de palmiers. Feuille ni Et c'est exactement le même mot que nous avons dans le livre du Lévitique, dans la septembre, pour parler de la fête de Sukkot avec les branches de palmiers. La liturgie nous fait chanter au Shalna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, donc c'est exactement le même refrain. Selon Matthieu, nous avons au Chalna, au fils de David. Donc il y a l'idée de royauté derrière. Euh, chez Marc nous avons « Au Chana, béni soit le règne de David, notre père ». Et euh, chez Jean-Jean nous avons « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, le roi d'Israël ». Cette petite différence, euh, si on les met ensemble, on retrouve pratiquement tous les éléments euh, de la fête de Sukkot. Car il y a une insistance très importante sur la descendance royale du Messie et Jean l'explique particulièrement en disant « roi d'Israël ». Vous savez que, peut-être vous ne savez pas, que les sept jours de la fête de sous il y avait un invité d'honneur, chaque jour, Abraham le premier jours Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron et le dernier jour, c'est David, David le roi duquel va descendre le Messie. Et Saint Jean nous donne, bien avant la, le jour des, des rameaux, bien avant la fin de l'évangile, au chapitre 7, nous, nous donne euh, quelque chose qui nous étonne, parce qu'on ne le connaît pas bien, c'est ce merveilleux, euh, cet merveilleux passage où, où il nous dit c'était le, jour, c'était le dernier jour de la fête, car la fête des Juifs, des tentes, était proche, donc c'est explicitement dit dans l'évangile, le dernier jour de la fête. Donc le dernier jour, si on connaît Barabat, on voit tout de suite ce que ça veut dit, Qui était le plus solennel, » Donc il le sait bien, Saint Jean, c'était très solennel. « Et il se met à proclamer, Jésus, « Si quelqu'un à soir qu'il vienne à moi et qu'il boit, celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleurs d'eau vive. Donc vous voyez, vous, vous, vous passez d'Isaïe, nous serons dans l'allégresse en puisant aux sources du salut, et nous avons Yeshua, le salut, qui vient de lui, sort des sources d'eau Vous sentez c'est, c'est parfaitement. Euh, c'est extraordinaire. Et Saint Jean acculte il désignait ainsi l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, en dehors de la cabane elle-même, nous avons tous les ingrédients absolument tous les ingrédients dans nos évangiles et dans notre fiche campagne. La question qu'on peut se poser, est-ce que le rameau que nous avons, que ce soit du palmier, que ce soit du buis, que ce soit de l'olivier, nous on n'a pas gardé les quatre espèces, mais est-ce que le rameau avec lequel nous arrivons à l'admement des Pâques fait-il partie du rituel nécessaire ou fait-il partie d'une religiosité Est-ce qu'on pourrait dire, bon, on n'a pas besoin, nous avons les rameaux spirituels, que nous sommes très doués pour dire que toutes ces rubriques euh, utilisées par ceux qui étaient avant nous ne sont pas utiles. Comme, comme par hasard, nous l'avons gardé depuis 2000 ans. Et donc pour moi c'est une vraie question, pourquoi Et donc n'est-ce pas précisément parce que c'est une réminiscence de ce goût là si important pour la fête de Soukhot, et si important parce que la fête de Soukhot était extrêmement messianique et qu'à la fin, on supplie la venue du Messie. On supplie que le Messie vienne. Chaque année, et on le fait jusqu'aujourd'hui. Or, euh, si c'est le Christ qui opère notre délivrance et notre salut, et si en même temps, il est identifié, chez nous, chrétiens, au Temple, et plus précisément à l'hôtel du Temple, alors on comprend ce que dit Zacharie, au chapitre 14, qui est un des textes lus pendant la fête de Soukhoque. Le Seigneur se montrera le roi de toute la terre, et ce jour-là, le Seigneur sera unique et son nom unique. Et que ce roi vient réaliser toutes les promesses données à Israël depuis Abraham, et que les paroles dites par les juifs au 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, « Beauté à toi, hôtel, ô Seigneur, et à toi, hôtel sont particulièrement adaptés pour les disciples et la foule qui dans l'Évangile processionne non plus autour de l'hôtel du temple bien qu'il existe encore, mais autour de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font Ils mettent des paniers par terre. Comme ça se faisait autour du temple à la même période. Et l'autre père de la fête, que nous dit-il, c'est pourquoi nous aussi comme des enfants d'alors, nous portons les symboles de la victoire et nous te chantons à toi, vainqueur de la mort, au châtelain, au clou des cieux, bénisse pas celui qui vient au nom du Seigneur. Notons que un Midrash, un petit peu plus tardif, il est vrai. Et vous savez que la tradition midrachique est une tradition orale, donc on a du mal à savoir exactement quand ça s'est mis en place. La midrache euh, raconte la chose suivante. C'est Ravi Avin qui nous fait le parabole. Comparaison il y a deux personnes qui sont entrées en jugement dans le tribunal divin, et nous ne savons pas qui des deux va la, va la remporter. Mais celui qui brandit le palmier dans ses mains, nous savons que c'est lui le vainqueur. De même en est-il pour Israël et les peuples du monde. Ils viennent et sont mis en accusation devant le saint soit parce qu'ils sont tous péchés, ils sont tous leur faute. Ils sont mis en accusation à Rosh Hashanah, et nous ne savons pas qui a gagné, mais par le fait qu'Israël sort de devant le Saint-Bénissoitim, de devant le tribunal de Dieu, qu'il sort avec le lulav et les trogues, dans la main, nous savons que c'est lui qui est vainqueur. La fête de Sukkot est ici une préfiguration du grand tribunal de l'histoire, le, ju- le jugement dernier dans lequel les nations sont traduites en justice pour les départager avec Israël. Et ce sera celui qui tient le Lulaf, c'est-à-dire la palme de la victoire. Donc, qui l'a emporté Puisque nous tenons aussi, nous, la palme de la victoire, est-ce que ce n'est pas une indication pour dire « Israël et les chrétiens remportent ensemble la palme de la victoire. » Je conclue.
1: Quelques conséquences
0: anthropologiques et eschatologiques nous pouvons déduire de cette convergence entre les deux traditions. La liturgie orthodoxe va s'éclairer à la lumière de la tradition juive d'un sens nouveau, et très profond, très loin Histoire. En croisant les données du premier siècle, donc les, les branches de saule qui entourent l'autel, qui font couronne, qui couronnent l'autel comme un roi, la branche de palmier qui jonce le sol autour de l'autel, et le témoignage des évangiles, où nous avons à la fois le grandissement des branches, à la fois une branche aussi par terre autour de Jésus dressé. Assis sur la montre. Ces deux fêtes célébrées actuellement, encore aujourd'hui, nous percevons à la fois la continuité liturgique des deux traditions et la cohérence de cette continuité jusqu'à notre époque. Nous savons que la liturgie est ce qui reste le plus proche de la tradition. Et c'est aussi d'autant plus vrai chez nous, orthodoxes, juifs et chrétiens. Les conséquences eschatologiques sont clairement mises en lumière. L'Oula, comme les palmes de rameaux, signifie la proclamation de la victoire. De la victoire de la vie sur la mort, de la miséricorde sur le péché, euh, du de de jour sur la nuit, etc. C'est ainsi que les maîtres juifs ont continué de l'interpréter à partir de des vitique dont je vous ai parlé, et que notre trop l'affirme, euh, et ce trop vous savez, il a une origine très ancienne, car nous en avons des traces chez Corrigènes, la victoire déjà accomplie par Dieu en faveur de ceux qui tiennent le loulard, est accomplie par le Christ, vrai Dieu, pour nous chrétiens, en faveur de, de ceux qui tiennent le rameau ou le talon. Symbole de la victoire. Et si, selon un raf contemporain qui reprend le Midrash, Israël et les nations sont comme deux plaignants opposés qui s'avancent devant Dieu, et que seuls ceux qui tiennent le loulard seront vainqueurs, alors, les chrétiens qui tiennent leur rameau sont pris avec Israël dans cette victoire. Parce qu'ils ont reçu de ce peuple la force en un Dieu unique. Et ils ne sont donc plus considérés comme idolâtres. Et si l'Église, fidèle à sa mission, gagne toutes les autres nations du monde au Dieu unique, alors tous porteront dans leurs mains les symboles de la victoire, comme le prophétisé Zacharie. Alors ceux qui resteront de tous les peuples Qui auront marché contre Jérusalem, monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, le Seigneur Tout-Puissant, pour célébrer la fête des tentes. Nous n'avons pas à moins sans fond mis à jour toutes les
1: proximités des deux fêtes, ni encore moins de l'ensemble
0: immense du corpus et du patrimoine dont nous sommes héritiers. Car, évidemment, ces études n'en sont qu'à leur pas du Je vous remercie.